0: Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, a Solas con todo el mundo. Yo soy Gia. Yo soy Canela. Esta vez Gia sí si se acordó del nombre. Esta vez no tenemos cerveza. La... Sí, la diferencia. Uh, Me pueden encontrar en las redes como arroba GiaTweets en todas las redes. Y a mí como
1: canela.ayala y arte.canela y bueno, canela por ahí. Muy bien.
0: Me como siempre digo, ahí me buscan si quieren saber Ahí buscan. Pero sí, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana hasta ahora? Que es miércoles, recién.
1: Eh, me metí a esto de asesora, he tratado de vender, que no sé vender. O sea, cero, cero sé vender. No entiendo cómo hay gente que vende. Yo creo que es porque... no poco. Sí, no, o sea, no entiendo, pero básicamente ya me estoy, o sea, ya estoy dejando de preocuparme por eso, porque al inicio sí me sentía como que... Ay, no, no puedo. Mucha presión, o sea, es una historia larga atrás de todo lo que siento mm -hmm. respecto a esto, pero básicamente me quedo con lo bueno, de que me encantan los productos y los estoy usando. De vez en cuando, cuando a las personas les interesa y me escriben, eh, me escriben por Natu. Mm -hmm.
0: chequen, chequen esta marca, es natural y es... Eh... Tiene muy, buenas, muy buenos A ver, espacio, ¿eh? espacio, ¿cómo sería? Espacio publicitario.
1: Okay. <risa> a ver, les <risa> cuento. Es una marca natural, sí. Y me metí porque, a ver, porque yo la había probado el año pasado. Y me iba a meter, pero yo así como que no, no sé vender. Y además que yo estoy estudiando para otra cosa. Y para mí, yo, yo encuentro, yo sé que no debería, pero yo encuentro bastante conflicto en cómo hacer algo que no está dentro de mis planes de trabajo como que uh -huh. si estoy estudiando para ser psicóloga y para ilustración, mi plan es trabajar de eso, y es como que era muy difícil salir de eso. Uh -huh. Pero una amiga se metió y vi que le iba súper bien, y yo usaba o sea, otros productos, los de farmacia, así como, yo qué sé, o ese tipo de productos, y dije, uh -huh. quiero dejar de utilizar productos eh, de ese tipo, porque tiene muchos otros componentes, y me metí un curso de disruptores endocrinos donde hablaban sobre cómo algunos componentes, aunque son estudiados, muchos no han sido estudiados lo suficiente. Entonces, antes se utilizaba algo y luego de 30 años descubrieron que no era malo. Entonces, es mejor buscar productos que sean de fuentes más naturales, sin pasar por tantos procesos químicos. Porque al final todo lo que uno se pone en la piel entra a nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces dije, bueno, si de paso voy a comprar, aprovecho que no solo voy a comprar, sino que me meto de asesora. Casi eh, yo compro con un descuento y de paso le, le enseño a las otras personas y les vendo. Y ojalá les guste. Y a mí me gusta mucho, me ha ido muy bien. Me gusta cómo, cómo se siente mi cara. Bueno, la marca se llama Natu y es lo que estoy haciendo. La en las redes. Sí, y la voy a poner en las redes. Es, es muy buena. pueden Si tienen cualquier pregunta, me pueden hacer. Si sí, la escuchan, <risa> medio largo <risa> este espacio publicitario. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. Voy a publicar de
0: vez en cuando. Y esa es mi historia de esta semana. Bueno, yo tengo una historia de, del segmento de Nicole is a fucking bitch. De, <risa> el, el esperado segmento de la semana que ustedes por quieren saber. Pues mira, hace unos días algo pasó en el trabajo y no sé qué. está estresada. No les voy a molestar con los details porque, ajá, cuando, si tienen que saber algo de mí, es que yo lloro porque cuando no estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy aburrida, cuando no, o sea, a mí se me salen las me fácil. Y cuando soy frustrada, obviamente Entonces yo y mi hermana trabajamos juntas Y fui abajo, obviamente Porque ella es menor que yo Pero de alguna razón Todo el mundo dice, es que sí, parece que ella Fuese tu hermana mayor, porque siempre que hay un problema Yo voy de,
1: Nicole, ayúdame no sé". Y ella es
0: la Voz de la razón, ¿no? Es menos emocional que yo, entonces Ajá, y si voy Tiene, ay yo qué sé Me va a matar 21, 22, 21 por ahí, por ahí. Yo <risa> creo que tiene 21. Entonces, so, sí, ella es más joven, pero es muy madura, muy inteligente y toda la cosa. Ajá, a veces. Y bueno, voy abajo y le digo, sí, Nicole, esto pasó y le empecé a contar y todo. Y no está, solo le estaba contando y frustrada, pero, ja, de repente empecé a llorar. Y la pendeja solo me mira y me dice, no seas débil. Y se va. Y yo... ¿Qué? <risa> Oh, Pero y... me dio tanta risa que me haya dicho eso que hasta como que en ese momento como que reaccioné y fue como, no, you're such a bad sister <risa> <risa> ¿Y después <risa>
1: te dijo algo? No. No, de es verdad, esa es... fue su última palabra.
0: O sea, no, ella, eh, cuando, o sea, o sea, fuera de contexto, Nicole es eh, tipo de persona que ella quiere mucho, obviamente, pero lo demuestra diferente. Entonces, eh, ella es más, es más del tema que vamos a hablar hoy. Eso te iba a decir,
1: justo Ajá. es como la introducción al es tema. Es como
0: eso es.
1: Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los cinco lenguajes del amor. Creo que al no conocer estos lenguajes de amor, muchas veces trae problemas, no solamente en relaciones de pareja, sino en relaciones de amistad, de familia. Y es como, es importante conocer... ¿En qué lenguaje de amor nosotros expresamos amor? ¿En qué lenguaje nosotros nos sentimos amados? ¿Y en qué lenguaje los otros eh, dan amor y lo reciben? Entonces es de esa manera podemos evitarnos muchas discusiones y conflictos y, y muchas veces ese sentimiento de que no nos sentimos queridos o que no, las personas no son recíprocas pero simplemente a veces no lo son en el lenguaje que tienen que
0: ser. Sí, sí. Para contexto... Hay cinco lenguajes de amor, ¿no? Que dice: son um, uh, palabras de afirmación, actos de servicio, regalos o recibir regalos, tiempo de calidad y toque físico. O... Sí, toque sí físico, como físico. contacto y contacto físico. Contacto físico, ajá. Eh, ¿Tú sabes cuál es tu love language? Sí. A ver, es? ¿tú cuál crees que es? Huh. let me think, a ver, creo que es words of affirmation, creo, sí, 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 yes, me. I'm so smart.
1: sí soy. bueno, hice un test y ahí me salió uh -huh. que soy dos, o sea, como que dos tenían el mismo nivel, era palabras de afirmación y tiempo de calidad, y yo siempre me había dado cuenta de eso, y me di cuenta también de que esa es la forma en la que yo expreso amor. Uh -huh. eh, mucho, mucho, eso, eso definitivamente para mí es demasiado importante. O sea, si una persona me dice, oye, ¿me acompañas a este lugar? Porque necesito ir, yo voy. Si me dice, ¿sabes uh -huh. que Es tarde, necesito hablar contigo, no me importa, amanecerme, y yo hablo. Pero, uh -huh. o sea, esa es mi forma de...
0: Ahorita que lo dices, that makes sense. Yeah, that's you, that's who you are. That's ¿Cuál eres great. tú? Yo, eh, para, para contexto también, es de que no solo somos un lenguaje amor. O sea, tenemos uno que es como que el más que, que nos gusta recibir, ajá, el más fuerte. Pero muchas personas, obviamente, no, eso no significa que no te guste el tiempo de calidad o lo que sea, si ustedes descubren su lenguaje amor. El mío es toque físico o contacto físico. Definitivamente. Oh. I'm very touchy as a person. I'm very touchy and very like así, y me gusta abrazar, y me gusta como que me agarren la mano, etcétera, entonces it's, it doesn't have, o sea, no, obviamente no quiero tomar more details porque es al lado, going on in physical touch, pero este, sí. Pero claro. sabes
1: que podemos eh, explicar cada uno, para que las personas que escuchan se identifiquen con alguno. El primer lenguaje de amor que voy a hablar es el de palabras de afirmación, especialmente porque también es mi lenguaje de amor. Mm -hmm. Eh, aquí quiere decir uh -huh. que tú te sientes querido cuando una persona te lo expresa mediante palabras. Te dice que te quiere, uh -huh. te dice cosas eh, amables. Entonces si eres una persona que, que tiene este lenguaje de amor y que recibe este lenguaje de amor, uh -huh. probablemente tú eres alguien que exprese mucho lo que siente a las otras personas y les diga sabes que te quiero o busque palabras amables cuando quiera decirles algo que tenga mucho cuidado al hablar, porque no quiera lastimar a los demás, porque saben uh -huh. el peso de la palabra. O sea, las personas que se expresan de esta forma también cuidan mucho lo que dicen, porque uh -huh. saben que como a ellas les afecta las palabras, también saben que pueden afectar a los demás. Entonces, buscan eh, decir palabras bonitas, al momento de decir algo, tal vez algo desagradable, buscan la mejor manera, ser asertivos. Y también se, les afecta mucho cuando alguien les dice alguna cosa grosera o algo que les pueda lastimar. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Yeah, Puedes por esto por. ir hablando uno y uno, podemos hacer eso. Ah, bueno. El siguiente es actually my second love language, o sea, porque uno tiene como que dos más o menos, y él es regalos, o regal, whatever, regalos, aquí dice gifts. Y dicen son, um, son presentes que te hacen sentir... Um, Noticed y apreciada. No, ¿Cómo dices noticed? ¿Notado? hace sentir validado? Sí, sí, muy importante. Entonces, ajá, ajá, como importante. Y dice, por ejemplo, ir a un concierto con tu pareja es un, un eh, regalo, tanto como pueden ser eh, flores o un vino para personas quienes les gusta o tienen este love language, este lenguaje de amor. La uh, la ausencia de que de estos tipos de detalles todos los días pueden ser hurtful. Y esto es, esto es tan cierto. Esto me pasa a mí de que yo, mi mamá el otro día me dijo, bueno, hace mucho tiempo me dijo, es que mijita usted debió haber demandado más en ciertas cosas, o sea, en una relación pasada. Porque es que usted se alegraba si, él, si a usted le daban que una plumita de Harry Potter, una plumita de no sé qué. Yo me ponía súper contenta si él llegaba a la casa y me traía un sticker o algo así. O sea, cualquier cosa que sabía que él había agarrado o una persona, por ejemplo, hace poco una coworker me dijo, mira, vi esta pluma y me hizo acordar a ti. Y era una pluma rosadita bien bonita. Y yo, oh, my God, casi lloré todo. O sea, <risa> me hizo el día. So, yeah, it's, it's very important for us. Pero esas es gifts o regalos. Uh
1: -huh. Sigamos. ¿Cuál es el siguiente? Actos de servicio.
0: Actos de servicio.
1: Mm. Ya, este de aquí es tal cual lo dice la palabra, son actos de servicio, son, por ejemplo, eh, como favores que la persona te hace sin que tú le pidas, como que si tú le dices, ay, me siento mal y no quiero ir a tal lugar a ver algo que tengo que hacer, no importa, yo puedo ir por ti. Y puedo poner de ejemplo por "Ay, papá, mi papá es la persona, o sea, no, no, no entiendo cómo puede tener tanta energía para hacer tantas cosas. Mi papá, si yo le digo... Él viene del trabajo y digo, papi, quiero comer una hamburguesa. Y ya está viniendo, él dice, ya, yo me regreso. O me dice, yo digo, ay, papi, necesito que me traigas algo. Y ya está en la casa, entrando, y se olvidó. Y me dice, no, 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 yo me regreso y puedo ir a comprar. Y le digo, no, 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 ya no vayas, no vayas. Dice, no, yo puedo ir. O sea, él siempre está dispuesto, a cualquier hora. Eh, y eso, por ejemplo, es algo que cuando era novia de mi mamá, a ella le gustaba mucho, porque mi mamá tiene... Ellos discrepan en algunas cosas, pero en eso tienen en común, en actos de servicio. Y, por ejemplo, cuando hay una historia que mi mami me cuenta, que cuando mi papá una vez, mi mamá necesitaba un libro, y eran como las dos de la mañana y, y, y la amiga que tenía el libro vivía al otro lado de la ciudad. Le dice, no importa, yo te lo voy a ver a esa hora. O, por ejemplo, oh. mi papá viajaba de Guayaquil a Puerto Viejo en el bus con mi mami, solo para acompañarla en el bus. Bueno, esto tal vez sería un poco más tiempo de calidad. Solo para acompañarla en el bus. Y se regresaba por ahí mismo. O sea, solo viajaba para... Y se regresaba las otras tres horas solo. Ay. Sí, no. y bueno, no Como digo, mi papi es un ejemplo de actos de servicio porque... O sea, no le importa. Cuando yo crecí toda la vida, yo crecía y mi mamá me decía, lave los platos. Digo, ay, no quiero. Y ya mi hijita, vaya así, yo se los lavo. Digo, papi, planchame la ropa. Me planchaba la ropa. Papi, no tengo tal cosa. Cómprame. Me iba a comprar a cualquier hora. Su forma de dar amor es con actos de servicio. Y es muy notorio. Pero,
0: is so nice. pero él
1: siente más, que él, o sea, pero él me ha dado cuenta que esa es su forma de dar amor, pero la forma en que él recibe amor es con contacto físico, que lo abracen, que le digan, ese tipo de cosas, él le llena más que si le hacen un, un favor, o sea, él siente más esto de con el contacto físico, entonces oh. a veces las personas tienen una forma de dar, pero reciben de otra, y para terminar de explicar lo del, contacto, lo del acto de servicio son todo ese tipo de cosas que uno hace, como desinteresadamente porque tú sientes que esa es tu forma de darle cariño. ¿Qué dice ahí para que tú le termines uh -huh. de poner lo que es más técnico?
0: Uh, dice, hacer algo que es como ay que ayude a tu pareja. Eh, por ejemplo, si tienen un bebé, ¿no? Y el bebé se levanta en el medio de la noche, tú le dices a tu pareja como que no te preocupes, yo me encargo, tú relájate, tú, tú duerme, lo que sea. Y eso obviamente es muy bueno para las personas que les gusta recibir de esta manera. Pero cuando la pareja no sabe dar amor en este específico love language, that can be really bad. Porque también está esa concepción de que, o sea, actos speak louder than words. Y a veces puede que su love language no esté sincronizado, ellos no sepan cómo dar amor en alguna que... que... Y
1: además porque creo que ese es el que más es, es notorio. Pero... Yo creo que hay casos y casos, porque, digamos, una persona necesita mucha ayuda, y si tú no la vas a ayudar, eso es, fuera de tu mm. lenguaje de amor es como que, ¿qué te sucede? Porque yeah. si la persona que tú quieres, esa persona, digamos, no tiene como regresar de un lugar muy lejos, y mm. tú puedes irla a ver y no, no te ofreces a irla a ver, eso, por más que no sea tu lenguaje Exacto. de amor, es como que no eres muy considerado, pero...
0: Claro. Pero no sé, por ejemplo, este es el lenguaje de amor de Nicole, de mi hermana. Y yo no doy, no doy de esa manera, sinceramente. Acto de servicio no es mi manera natural. Pero como sé que es el de ella, yo lo hago, oh, no, no, o sea, no es como que quiero hacerlo, pero sé que es la manera en la que la puedo, le puedo hacer. Claro, sentir no es, no es algo odio. natural.
1: Exacto. Es como sí. que las personas que tienen ese lenguaje de amor es algo que se les da. Tal vez hasta fácil, no es que lo que vayan a hacer sea fácil, sino que es fácil ofrecerse, es fácil tener la disposición tal vez para, ven, yo tampoco tengo ese lenguaje de amor.
0: Claro, sí, o sea, es, es tener la conciencia, una vez que yo supe como querer a mi hermana, como ella aprecia, porque yo soy el tipo de que yo quiero abrazarte, yo, yo le quiero abrazar, yo la toco a ella y es como un gato, y es como, oh, déjame, suéltame, no, no quiere que la toque. Así es como yo doy amor naturalmente, pero como sé que es acto de servicio, literalmente el otro día ella no quería llamar a no sé qué lugar y yo tuve que llamar. Y yo sé que ella no te demuestra mucho que está feliz, pero ella eso lo aprecia un montón. Hasta, hasta solo sé que está feliz y me dice, hermanita, y ahí termina la conversación. Eso es su gracias, al love you so much. <ríe> sí, those, those saludos women. a
1: Nicole que nos escucha, <ríe> que seguramente estará Nicole. escuchando todo lo que hablamos.
0: Te odiamos en este podcast, que no entiendo, no mentira. Me sí, es que acá rato me dice: ¿Estás escuchando el podcast? Y yo, ¿cuál? Y me dice: El tuyo pendejo. A ver, el otro es: ¿quality time o tiempo de calidad? Hmm, Eso me toca a mí. Uh -huh. <laughs> yo, 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 a ver, dice que este es, obviamente, tiempo de calidad es cuando a ti te gusta pasar tiempo con otra persona, ya sea. Eh, yendo a comer O yendo al cine O caminando o, o sea, lo que sea que puedan hacer juntos Es como esa, esas parejitas Que ustedes ven que nunca se separan Puede que uno de ellos tenga Ese love language O sea, no es que quieren andar de necios Sino que puede que uno de ellos se sienta bien Sí, para
1: mí, para mí ese también es muy importante Es como que yo me siento muy feliz Cuando salgo con mis amigas Siento como que nuestra amistad mm -hmm. es mejor Porque como que me, yo le digo, ay, quiero ir a comer, eh, tomarme un café. Y que mi amiga me dice, sí, vamos, yo te acompaño. O quiero hacer otra cosa, sí, vamos, yo te acompaño. Y pasar tiempo juntas y conversar, eh, eso me parece para mí algo lindo. Uh -huh. sí, eso también es, uno, es otro, es, algo
0: es como
1: que... mi segundo.
0: Siento que muchas personas tienen esto, o sea, no... No es que es el primordial, pero sí tienen como que tiempo de calidad. A todo el mundo le gusta tener tiempo de calidad. Entonces,
1: sí, porque yo eh, había escuchado eh, que los lenguajes de amor, a pesar de que uno tenga tal vez uno más que otro, todos tenemos un poquito. Como que todos podemos uh -huh. recibir amor de poquitas formas y darlo, pero como que hay uno que es como el más importante. O sea, no es que porque tal vez tu, tu lenguaje principal sea palabras de afirmación, no desde los otros o las otras cosas no te importen. Dale, sí, pero no, no lo ves tan primordial como algo que no puedes vivir sin eso. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, claro. Eh, pues sí, o sea, tiempo de calidad es, creo que, creo que es el típico que todas las parejas o las personas deberían ponerlo igual como prioridad.
1: Y ahí el último siguiente. es el de contacto físico. Y es como las personas que te abrazan Como lo que tú decías, que te abrazan Que, te, que se, se sienten queridos como que te cogen la mano Ese tipo de cosas Y tú eres ese, ¿verdad?
0: Aquí, dice, yo, aquí tiene una, una descripción un poco como que Yo no lo digo, lo dice esta cosa Lo dice opra.com Para ser más preciso Y es Physical Expression of Love Es Puede ser sexual o puede ser platónica. Puede ser, por ejemplo, que te den un abrazo, que te den un beso y el resto de que ustedes saben que pasa, ¿no? Y dice, la ausencia de contacto físico puede dejar al individuo sentirse aislado en una relación. Contacto físico es bastante extraño como que you wrap your head around it porque puede que tú digas como que me gusta que me toquen, pero eso no significa que cualquier persona o sea que te toquen o que
1: yo, te pongan llamar así. Sí, yo soy súper rara con eso mira, por ejemplo uh -huh. yo soy muy muy cariñosa de contacto físico, de querer abrazar con mi enamorado uh -huh. con mi hermano con mi mamá y mi papá y con uh -huh. ciertas personas pero no tengo ni idea por qué con esas personas o sea no te puedo decir ah porque tal persona así pero básicamente te puedo decir yo solo son esas cuatro personas o personas que yo como que quiero mucho como familia, pero de ahí no soy de la, yo casi un abrazo a mis amigas, casi no estoy así, o sea, yo casi no abrazo. Tengo un amigo que que me dice te puedo dar un abrazo porque no no, o sea, no me puedo abrazar es como incómodo, como que yo nunca he dado esa apertura para que ok, nos abrazamos como amigos normales, no, sí, sí yo soy medio rara, soy como un gato a veces también. Mi hermano y mi hermano, pero no me gusta mucho que vengan y me abracen mucho o sea, yo puedo coger a mi hermano y aplastarlo y abrazarlo, pero cuando el viene y me hace eso es como que, ya, ándate.
0: Oh, Ajá, no sad. sad. I don't know. A mí, por ejemplo, en estos tiempos, yo pienso que a mí me gusta mucho ver a las personas que son touchy también, y de eso estaba hablando el otro día que de nuevo a los BTS, los BTS es, o sea, su sub cultura como en Corea son diferentes. Claro, ellos,
1: ellos no se sé, abrazan, no se tocan mucho, ¿no?
0: Ellos, no, claro que sí, ellos se la pasan no. abrazándose, se la pasan haciendo que caballito, se la pasan de que chocando manos, pero siempre they're touchy, they're very touchy, ¿En al punto en que, o sea, para mí un ASMR es, antes de dormir pongo videos de los BTS en, yo que sé, en sus vacaciones, en el Bombayage whatever, y como son tan touchy, me, o sea, siento que yo estoy ahí también y me calman bastante, y es, es como un acto de amor que, o sea, que lo veo. Y, y me hace añorar bastante eh, personas así a mi alrededor. O sea, siento de que, oh my God, yo quisiera tener siete o seis amigos con los que nos abrazáramos todo el tiempo. Así, y durmiéramos abrazados. And that would be great. Sí, igual como digo,
1: es como que varía, porque con las personas con las que soy muy cariñosa, y en ese sentido, sí me imagino. Y ahí tengo ciertos amigos con los que sí, hay otros amigos con los que no. O sea, es extraño no sé cómo explicarlo pero bueno ese es otro lenguaje y creo que es importante conocerlos porque dije porque por ejemplo una prima mía yo conocí esto de los lenguajes por una prima porque para ella su lenguaje de amor son las palabras de afirmación y, este, y el novio en cambio son actos de servicio entonces ella sufría porque por ejemplo el novio no le decía te amo pero qué, qué hacía mi prima no tenía carro se le añaba el carro, el, el novio le decía, no te importa, yo me quedo sin carro, quédate tú con mi carro, y puedes andar con mi carro tú, y yo me quedo sin carro, y, uh -huh. y ella al final, ella terminaba enojada, porque el novio no le había dicho que lo amaba, cuando le había dado su carro, y él se había quedado sin carro, entonces, ella, yeah. y como que, aquí es bueno como llegar a acuerdos, decir, mira, a mí me importa mucho que tú me no hagas bonito, a ti te importa mucho que te dé algún regalo, yo voy a poner de mi parte y voy a tratar de darte detalles. Y voy a tratar de darte detalles. Uh -huh. Y tú pones tu parte y busca las palabras adecuadas o trátame con cariño. Entonces, uh -huh. es como que así hay una forma de como que mantener una relación cuando tenemos estos lenguajes diferentes.
0: Uh -huh. Es bien cierto. ¿Sabes que leí una... Hace mucho tiempo leí una teoría que dicen que... No, no mentira, mentira, haciéndome la intelectual. Vi una teoría en TikTok. <risa> TikTok oh.
1: da mucha información cuando sí, tienes la, la
0: enciclopedia. O tienes
1: el algoritmo <risa> adecuado, tiene mucha información. ¿no? Yo, literal, este, yo eh, sigo cosas de, de crianza, pues, eh, crianza saludable, de crianza respetuosa de niños. Y salen videos súper buenos porque hay videos de ejemplos de niños con berrinches uh -huh. y cómo los padres han grabado esos momentos y lo manejan es increíble. Uh -huh.
0: bueno, sí. La teoría no, que, sí. que eh, es TikTok. TikTok is a great Sí, TikTok is a great si sí, 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 tienen el right algorithm este es un great place to be para pasar el tiempo. Este lo vi en TikTok que decían que tu lenguaje de amor es termina siendo lo que te faltó cuando eras niño. ¿Sabes qué?
1: Tú. qué? No, pero ¿sabes que Lo busqué y no encontré como que mucha información. Como que me, o sea, encontré un TikTok que decía eso. Y luego encontré un TikTok de una chica que no, creo que era psicóloga, de una chica que refutaba eso y decía, no, eso no, no siempre es así entonces eso es algo que no puedo afirmar no puedo decir que es cierto que tu lenguaje de amor es porque te faltó y experiencia. E experiencia personal no recuerdo, ¿sabes? no recuerdo no recuerdo que me faltara tiempo de calidad
0: Ana, no a tener una charla contigo ahora, misma esta noche
1: sí, ahorita termina el podcast y me voy a poner a pensar ¿me faltó esto? ¿Me faltó ¿quién
0: esto? soy? a ver, ¿tú,
1: ¿tú sientes que es cierto en ti?
0: Sí, a mí cuando lo vi fue como de Everything makes sense now Porque sí, claro que sí O sea, más el hecho de que Ni, ni mi mamá No sé si mi papá Pero mi papá tenía su familia Entonces está por otro lado Pero mi mamá para hasta el día de hoy para dar un abrazo También es como tú, es como que Ok, o sea, es bien extraño Mi hermana es lo mismo este, Mi, mi abuelita era lo mismo. Entonces realmente sentía que que yo estaba muy aislada de todo eso. Y a mí me gustaba mucho ver a familias que se abrazaban o que dormían juntos o que hacían estas peleas o qué sé yo. Y, y por eso me gustaba mucho y le cogí mucho cariño a mis hermanitos. Desde, o sea, yo nunca les cogí como que pelea más bien. Fue como que cariño porque con ellos sí podía hacer eso. Y cuando nació el otro, el Josué, que es el, el menorcito de los, de los varones. Menor que ya tiene eh, que casi 20, creo. Sí, pero él, él realmente fue con, es ese primer porque Yanni estaba bien pequeño cuando yo estaba bien pequeña cuando Yanni nació, pero yo sué si era mi bebito, entonces yo a él sí lo agarraba y no lo soltaba, o sea por the life of me yo no lo soltaba a ese niño y a cada rato ya cuando iba creciendo, o sea menos lo tocaba, pero al mismo tiempo yo me encantaba abrazarlo y darle juguetitos y toda la cosa, entonces eh, sí. Con, con, en mi caso con los regalos siento de que siempre yo toda la vida, desde que tengo cero años de edad, por alguna razón yo no sé quién me metió en la cabeza o si yo nací ya defectuosa pero que me den regalos mis padres me da pesadillas, me da remordimiento, yo no sé ni le quiero preguntar a mi psicóloga ni nada porque de verdad I'm not ready to es run. como que ¿Tápido? otra puerta
1: más que no Otro
0: Mm, no puedo, pero hasta el día de hoy me causa mucho conflicto que con me den regalos y siento que no lo merezco, que ellos lo están haciendo y que se van a arrepentir y me van a dar en adopción y me doy una grown ass woman, yo qué sé. I don't know, pero I feel weird about it. Que yo le dije una vez a uno de mis padres, no sé quién es, porque sí, porque estaba ellos, uno de ellos estaba teniendo un problema con uno de mis hermanos, con mis mil y pico hermanos que tengo. Entonces, eh, y me está diciendo, no, es que, es que hace esto y hace el otro y no sé qué Y yo, o sea, en parte sí me atuve, dije como que deberían llegar a conocerse Porque de, de todos, por ejemplo, de todos mis hermanos Que son dos muchachos y yo tengo dos hermanas Todos tienen un lenguaje de amor diferente Todos, absolutamente todos Entonces, donde yo, por ejemplo, quiera darle el mismo supongamos, mía es physical touch o lo que sea, entonces a ella le gusta que la abracen y le den besos y eso si yo le trato de dar ese mismo amor a mi hermana Nicole, that's not gonna work she's not gonna like it, she's not gonna feel loved even though así parece que yo quiera dar amor, entonces yo sí pienso que uno es que uno está consciente de lo que es lenguajes del amor que de verdad es es una teoría súper bonita este, uno deja de pensar, oh es que esta persona es tan agradecida yo hice mm. esto por ti y tú sí. no lo aprecias, o sea, tal vez you're not listening, tal vez necesitas demostrarlo de una manera diferente, aunque no sea tu manera natural, ¿sabes?
1: Sí, tienes mucha razón con eso eh, algo te iba a decir ¿Me olvidé? genial, ah, yo me acuerdo que cuando, <ríe> que me hiciste pensar en que si sí, me pasó algo como que tenía que ver con palabras de afirmación, y sí, me acuerdo que cuando yo era chiquita eh, a mí me afectan mucho las palabras. O sea, me afectan mucho. No me gustan por eso las bromas. Cuando alguien te dice algo, como que algo feo y hiriente, pero ay, no, es broma. Yo me lo tomo muy personal. Yo me lo tomo muy personal. O sea, nada nada es broma. O sea, yo lo recuerdo. Lo recuerdo no es broma. Te lo juro. O sea, trato de, trato de... Ahí obviamente lo racionalizo y digo que okay, esa persona lo dijo por tal razón, no tiene... O sea, un, una racionalización larga atrás, por si acaso. Pero pero yo sí me afectan mucho las palabras y nunca voy a olvidar de cuando yo era chiquita que haber tenido yo unos 10 años no, uh -huh. ya tenía 11 años, me gustaba un niño el, el primer niño que me gustó, me gustó cuando tenía 5 y luego yo me fui a vivir a otro país y volví a la misma escuela y me volvió a gustar me uh -huh. encantaba así, pero así me encanta, yo, yo juraba que yo lo amaba a ese niño que me iba a casar con él y como yo escribo un diario eh, en mi diario de a los 11 años yo ponía, te amo, te amo, Ay, es demasiado chistoso, y bueno, oh, entonces yo le conté a uno de mis padres, y me acuerdo que tampoco voy a decir quién es el padre, pero si algún día que pues, se si siguen mi, mi, mis historias en los podcasts, deberían de, de ya saber quién, bueno, entonces, decir. entonces yo le cuento, y esa persona, yo le digo como que sí, y me dice, ¿pero por qué no te hablas? Digo, no, es que... Yo les digo, es que me gusta este, este niño, y, pero me da mucha vergüenza y por eso ya no nos hablamos. Y esa persona dice, ¡ay, qué tonta! ¿Por, por qué no se hablan? Qué tonto, están como tontos y no se hablan. Y entonces yo sentí que, primero, tuvo el valor de decirles como que me gusta tal persona. Y segundo, cuando les cuento, en vez de... Imagínate, yo, en verdad yo sufría con esa vergüenza, porque este niño y yo nos dejamos de hablar. Éramos muy mm -hmm. amigos y de repente... Todo el mundo se enteró que a mí me gustaba a él y se enteró de una forma fea porque yo le conté a una niña y la niña, yo como siempre ingenua, tonta, le dije, le dije que me gustaba y ella lo escribió en la pizarra. Entonces yo, fue un pánico horrible y al niño también le gustaba yo y él también su pánico horrible por su lado. Entonces nos dejamos hablar, entonces yo sufría porque yo, según yo lo amaba, iba a clases todos los días, no nos podíamos hablar y No nos hablamos por año y medio O sea, todo sexto y séptimo Desde los 10 hasta los 11 Que ya nos grabamos Y para eso los profesores malos nos hacían Sentar juntos, hicieron bailar juntos El vals, imagínate bailar el vals Con un niño que tras eso yo era alta en esa época El niño era más chiquito que yo Y no nos hablábamos Y no nos mirábamos, nuestras manos Eran sudaditas así. Oh. Fue, fue, fue demasiado tierno Pero bueno la cosa es que yo, con todo esto que yo sentía todos los días un sufrimiento, y voy y le cuento a mis padres, a uno de ellos, y me dice, ay, pero estás como tonta, ¿cómo no le vas a hablar? Uh -huh. Oye, fue ouch. Y en mi mente de 10, 11 años yo dije, nunca más cuento nada. Okay. Y así fue como nunca más. <ríe>
0: sí, ese okay. ese. <ríe> <tu madre>.
1: <ríe> Entonces, <ríe> Entonces, puede ser, puede ser. Por eso a mí las palabras me afectan bastante. Yo les doy mucha importancia.
0: Claro. Oh, that makes... That, that's sad. That's sad que, okay. o sea... Pero aparte parte sí. siento que tu, pa, tu, tu, tu parent quiso como que hacerse el cool o la cool. O sea, en ese sentido. Que era como de que, ah, pero ¿por qué no le hablas, oh, cariño? O sea, tipo, así. No, ah. ¿sabes Que
1: Me he dado cuenta, ahorita que tengo un hermano, este que hermano, 17, este buen hermano. Pero, Pero,
0: ahorita que tengo 17 años, tengo Ahorita que estén,
1: ¿no? no, ahorita que yo soy más adulta y mi hermano tiene problemas de adolescente, yeah. es, es fácil desconectarse con su época adolescente y a veces los problemas que me cuenta son problemas que, eh, que el otro día yo me encontré diciendo como que, ay, ¿te preocupas por esas cosas? ¿Deberías preocuparte? Y yo, iba a terminar la frase y me quedé así como que, uy, ñaño, son como vieja. Pero a veces uno se desconecta Y, es, y hay, un, hay una tira de Mafalda Que quisiera que la publicáramos después Que me gustó mucho Está Mafalda y Guille
0: Guille es oh, el hermano
1: Y Guille cogió como un florero o algo así Y ella le dice pero era, Ella se supone que Mafalda tiene 5 o 6 años Y dice, pero Guille, ¿cómo vas a coger esto? No es que si se cae, se quiebra, no sé qué Y después se, se pone así toda angustiada Y se para y dice Qué manera de decir adulteces Yeah. Y, y, creo que, y creo que cuando uno crece, de repente se desconecta y, y es más fácil como decir, ay, qué tonto eso que hablas, como que te parece tonto. Y, y yo, a mí me pasó muchas veces, y mira, y yo, que a mí me afectó eso, y yo que pienso siempre en tratar de ponerme primero, eh, ponerse primero ponerse primero al otro, yo siempre que trato de poner primero al otro, de cómo se va a sentir, es más difícil con la familia, es más fácil hacer eso con su, cuando son personas tal vez, eh, no tan cercanas, amigos, uh -huh. así, pero cuando es la familia, no sé por qué es extraño, no sé si les pasa a ustedes, como que, ah, es mi familia, entonces hay más confianza. Y esa confianza, en vez de traducirse en, en, más, cari en más respeto, en más empatía, a veces se traduce en menos peros en la lengua, como dicen muchas personas. Uh -huh. Entonces, yo tal vez ahora, ahora que lo veo así, entiendo a ese padre o madre que me dijo eso.
0: Creo que eso es lo bueno, la awareness, porque al final del día, y yo no creo que los boomers son tan aware como ellos piensan que son, este porque al final del día, ellos, o sea, siguen, la mayoría de ellos siguen con ese concepto de yo soy el padre, yo sé más porque soy tu padre y porque tengo más años, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, y no sé qué, o sea, uh -huh. pero llega un punto en el que si yo fuese, si, con el conocimiento de mis años milenio si yo tuviese un hijo y ya. Trataría lo más posible, aunque mi naturaleza sea de, sí, yo soy más que tú, o sea, lo veo con mis hermanos, yo la veo a Mía hablándome de ciertas cosas que I have no clue, pero I try so much, especialmente cuando quiero conectar con ella porque ya tenemos tanta diferencia de edad. ¿Cuántos años son? Son bastante, so sí, estabas es grande. Son 15, son 15 Podría años. Podría ser su mamá, oye. Yo pudiese ser su madre, sí, realmente. Y, y yo trato tanto de que conectar de alguna manera. Y por eso yo digo, puse un post de ella y dije caída del cielo. Porque, o sea, como ya he dicho, ella es la única hermana que yo tengo que le gusta a Harry Potter. Algo que a mí me ha gustado desde que tengo cero años.
1: Yes, y y a, me... a mí le gustan los abrazos.
0: Bueno, no, no sé, no sé. o sea, Ah, no lo no sabes. <ríe> no, tal vez a mí me, lo, me los concede, pero... Eh, el otro día estuvo aquí y ella estaba viendo un... un yo no veo anime, pero ella estaba viendo un anime como me gustan los coreanos, ahorita está de que, ay, ñaña, vete este anime. Y yo como que, ok, ya voy. Eh, pero la estaba viendo, yo la estaba observando a ella ver este anime. Y en una de esas le ponen pausa y me mira y suspira. Y yo como, ¿qué, ¿qué pasó? Y me dice, es que me hace muy feliz. Es, mm. Y tú sabes, me hace reír. Era, era un anime que se llama Demon Slayer, o sea, demonios y un montón de sangre, y no sé qué. Pues solo, fue así como que, más hace muy feliz. Y en ese momento que ella me compartió que la hace feliz, empecé a ver la serie. O sea, después cuando ella ya se fue, yo como de que no, tengo que saber por qué la hace feliz. Porque yeah. sé que de alguna manera no es como de que, ay, eso es tontería de niños. Muchos padres o muchas personas dirán como, eso es de tontos. O sea, pero siento que si la hace feliz de alguna manera, importa, tiene algo, ¿no? Uh -huh. so,
1: sí, o sea. Y eso que somos hermanas, como padres... Yo me imagino que debe ser, yo me imagino que debe ser una responsabilidad tan grande que debe ser también difícil uh -huh. prepararse, pero por esa misma responsabilidad eh, debería haber ese compromiso de, ¿sabes qué? Voy a poner toda mi parte. Pero uh -huh. igual, no se sabe cuando tú estás en los zapatos qué tan difícil sea. Entonces, por eso digo que es bueno prepararse antes, porque cuando ya estás en el momento es más difícil, si los preparas desde antes, tienes un poquito más de conciencia atrás.
0: Claro, no eh, y todo eso se, en, se encierra en la educación emocional, que uh -huh. yo por primera vez lo leí, en, no sé si te has leído este libro de, de Benito Taibo, de Persona Normal, y yo me lo leí hace años, así que no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que él hablaba mucho de la, in, de la inteligencia emocional y de esa formación que él le daba a su sobrino, porque es un tío y un sobrino viviendo juntos, que para que él, por ejemplo, hay un, hay un dicho que dice, un hombre se hace más hombre cuando tiene su propia biblioteca, o una persona se hace más digna cuando tiene su propia biblioteca, porque tienes un montón de sentimientos en un, en shelves, o sea, tienes, no solo vives lo que tú vives, sino que vives lo que vi, vivió una mujer, o un, una mujer que vive en los 1800, o sea, tienes tantas historias que aprendes empatía y llega al punto de que sabes aplicarla en tu en tu vida, o sea, personal. Y that's very beautiful, you know. I wish the parents eh, leyeran.
1: Pero bueno, algo algo que quería hablar antes de terminar, y que creo que deberías hablar, es sobre tu canal y tu y tu regreso al canal de BookTube. Oh. Porque me gustó mucho el video que hiciste y ahorita me hiciste acuerdo porque me hiciste dar ganas de volverme a leer el Orgullo y el Prejuicio.
0: Oh, yes. Ay, también me hizo so happy que tú dijiste eso porque a veces siento que yo digo cosas y como que más bien le digo la... O sea, siento que la gente dice como que, ah, es para tontos, click out, dislike, yo qué sé. No, hay que reconocer que um, se meten pues sí.
1: ahí igual, tienen algún interés o buscan recomendaciones o quieren empezar.
0: Yeah, que empieza, yo sé que... Pues eh, hace mucho que yo hago videos en YouTube eh, para hablar de libros Porque es algo que eh, de verdad me gusta Siempre he querido eh, trabajar en editoriales, en casas publicitarias De alguna manera contar historias para mí es súper importante eh, Como le he dicho a medio mundo que otro de mis love languages Y que siento que es mi love language entre Dios, el universo y yo son las historias. Siento que siempre que necesito aprender una lección o siempre que necesito algo, poner la atención a algo en específico, hay una película, un libro, una canción, algo, una pintura, lo que sea que me describe exactamente lo que tengo que aprender. Um, este, entonces... Sí, sí ha llegado al punto en que siento que es la manera en la que, como dice, como le dije a mi papá, Dios dice, esta pendeja no hace caso a nada lo que le digo, así que mira esta película, aprende esa historia, and put it to practice, and it's like, it's amazing. Entonces, siempre he querido como que compartir eso, y empecé a ver videos de personas que lo hacen, y... Es hermoso, esa comunidad es preciosa y siempre he querido ser parte de ella, entonces siempre me meto a hablar de libros ahí. No soy muy grande, no soy conocida en ningún lugar, pero um, al menos he hecho bastantes amigos ahí y eso es lo que más me llena. So, si quieren ser mis amigos, vayan. ya. Yeah. También te <ríe> encuentran como Gia Tweets, ¿verdad? Eh, pueden buscarme como Gia Lord, yo creo Pero sí, búsquenme como Gia Tweets Y hay por ahí eh, tener el link en Sí, yo, lado.
1: Yo, yo, busqué, yo te busqué como Gia Tweets Porque sé que cambiaste el nombre Entonces puse Gia Tweets y me salió
0: Así que y,
1: te les recomiendo si, Y si quieren Una reseña De un libro sin que les diga spoilers
0: Y que les dé ganas de
1: leer Vean sus videos
0: Voy a voy a empezar a hablar eh, Una amiga me dice No, habla habla de... de de todo, o se habla de películas no sé qué digo, ah bueno pues igual parte, todo parte en booktube porque de por sí booktube es historias, ni siquiera, solo porque se llama booktube porque es de libros pero es historias, todos amamos las historias estamos obsesionados con eso ahí. So, that's
1: it. bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy, nos fuimos de muchísimos temas pero espero que tal vez no dimos una explicación como muy profunda pero espero que les haya dejado una semilla de interés para, y que se hayan identificado con alguno y que les sirva para buscar más sobre esto. Así que, bueno.
0: Déjenos saber, es que ese es un problema con la vida, porque estaba pensando de que, por eso es que yo estoy que estoy, bueno, por eso es que me gustaría tener alguna otra plataforma, porque quiero comentarios quiero comentarios de alguna manera porque me gustaría decirles hey déjenlos en sus comentarios que love language se sienten identificados sí en realidad. Que, pero pueden pueden
1: escribirnos en Twitter o pueden este podemos hacer alguna encuesta en Instagram y ver si eh, qué otra plataforma quisieran que quisieran que estudiamos uh -huh. o de qué otra forma quisieran hablarnos uh -huh. Creo que eso otra hacer.
0: manera otra manera que pueden hablarnos es que creamos el Discord y ese sigue ahí. Para mí, nosotros no lo estamos usando tanto eh, como comunidad porque aún no estamos tan creciditas, pero yo estoy en varias comunidades de Discord de diferentes personas, en inglés, en coreano, en todos los idiomas. Y me encanta porque sí es una comunidad. Realmente ustedes hablan con los creadores de contenido que ustedes quieran de las personas que tienen Discord y son realmente como, un, o sea, se hacen amigos, sinceramente se siente como que todos somos amigos se pueden unir al Discord y podemos hacer este tipo de cosas, podemos organizar sí, para, verdad. Como, movie nights compartir canciones compartir ideas de este tipo sí, de cosas, yo yo lo ni... que queremos es
1: hablar con ustedes yo me uní al de Invasores que es una banda que me gusta
0: aparte de eso, todo esto es como que si ustedes les gusta eh, el podcast, ayúdennos con Sugiriéndosle a sus amigos o posteando ¿Queremos darle un shout out a tu amigo?
1: Sí, este momento es este un momento de Shout out Sí, eso De como un llamado, como como que hola <ríe> a mi amigo Isaac Sí, y siempre, siempre me comenta cuando está escuchando el podcast Siempre me comenta sobre lo que estamos hablando Y de verdad gracias, porque se siente muy lindo saber Dos cosas, como le decía a Gia antes de empezar. Uno, porque es como que gracias por recomendarlo y porque te ha gustado. Y dos, porque eres mi amigo y estás tomando el tiempo para escucharlo. Y es como que, de verdad, gracias. Gracias, Isaac.
0: Thank you so much, De verdad, nos hiciste el día a las dos con tu Fue increíble. Y me encanta ver más la, el... O sea, visualizar las personas que lo están viendo. Entonces, ver que tenías tu tacita de café y todo, y yo justo tenía mi tacita de café, y yo es como, oh my god, we're together right now. Tomando café. So I was very happy. So thank you so much. De verdad. Y, y sí, sigan recomendándolos. Nos ayudan muchísimo.
1: Claro, yo sé que también hay otras amigas. Bueno, ¡Ah! yo, yo, yo sé que hay otras amigas que también han escuchado y me han escrito y me han dicho, ¿sabes qué? Me gustó. Pero es bonito cuando ponen fotos porque, como dices tú, por ejemplo, yo los conozco porque son mis amigos y amigas. Pero ya no los conoce. Entonces es una forma en la que ya también eh, sabe que lo están escuchando y se siente súper lindo.
0: Y shout out a Nicole también, porque ella nos da muy buenas historias y nos deja hablar sí. mal de ella, no se
1: enoja. No lo sabemos, no lo sabemos no. todavía. No te enojes Nicole, me caes bien. No, no te conozco, so no te conozco,
0: pero yo me caes bien. Oh, de verdad, sí, no, she's the best. She's so funny, pero bueno, I hate her too. So. She knows. Yeah pero bueno eso ha sido todo por este episodio gracias al invitado Coco por sus opiniones sí. tan importantes
1: Coco estaba ladrando mucho hoy
0: you wanted to speak said, mi opinion matters you bitches bueno.
1: bueno gracias gracias por escucharme Chao.